0: Abra comigo o texto no livro de Romanos, capítulo 5. Hoje, a, o título da minha mensagem é O Preço da Liberdade. O Preço da Liberdade. Já que é a semana que iremos conquistar, então qual é o preço disso? Qual é o preço para a gente ser livre? Bom, Romanos 5. Verso 6 em diante diz a palavra, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vou ler de novo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu pelos ímpios justamente para que os ímpios deixassem a sua impiedade, deixassem né, o, a sua prática pecaminosa Hoje o cristão Ele pensa assim Não, se eu me tornar um ímpio Não tem problema, porque Deus morreu Jesus morreu pelo ímpio Então ele me resgata, ele me restaura E essa compreensão Ela é equivocada, ela é maligna Porque Jesus morreu Por você enquanto você era ímpio Para você se tornar um homem E uma mulher de Deus, quero ouvir um amém para Ele libertar você das trevas e te trazer para a maravilhosa luz, uma vez que você foi liberto, uma vez que você está na maravilhosa luz, não faz mais sentido você ir para a impiedade, não faz mais sentido você se tornar ímpio, Jesus não morreu para você virar ímpio de novo, Jesus morreu enquanto você era ímpio, para que você se torne homem ou mulher livre, liberta do domínio do pecado, Deu uma salva de palmas ao rei. Então, Porque Cristo quando Nós ainda éramos fracos Morreu a seu tempo Preço da liberdade Um preço Aqui já foi pago Tem um preço que quem paga é Deus Tem outro preço que quem paga somos nós Essa primeira parte É o preço que o Senhor Jesus pagou O Senhor Jesus pagou um preço Para que você temos liberdade Mas não é somente ele quem paga esse preço Ele morreu quando éramos ímpios Ímpio é o que pratica pecado Pode ter ímpio dentro da igreja Que assiste culto Fala misericórdia Dificilmente alguém morreria Por um justo Pois poderá ser Que pelo bom alguém se anime a morrer Vamos, vamos interpretar Ó, Dificilmente alguém morreria por uma pessoa Mesmo ela sendo justa Mesmo ela cumprindo a lei se alguém cumprisse a lei, você morreria por ela só por causa disso? Sim ou não? Nem eu. Que bom, a obrigação dele é cumprir a lei. vou morrer por causa disso, não? Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime morrer. Ele está fazendo uma comparação. Como Jesus morreu pelo ímpio, pelo pecador, pelo mal, pelo injusto. Imagine se até pelo justo e uma pessoa boa, dificilmente alguém morreria. Você mesmo acabou de dizer com a tua sinceridade aí, com a tua honestidade, né? Eu já falei, eu não morreria nem pelo bom, né? Que bom, se vira aí, meu irmão, não vou morrer por ele não, <risos> né? É só obrigação, a Bíblia fala que depois de, ter, de teres obedecido tudo, ainda sois servos inúteis, porque só fizeste o que era a obrigação, aquele esperado, né? Hoje, você vê político dizendo, mas eu sou honesto, eu sou honesto, ah, que bom, graças a Deus, é a sua obrigação, mas no Brasil isso tornou um diferencial né hoje se tornou um diferencial ser honesto, aquilo que era uma coisa necessária uma condição sine qua non hoje é um diferencial hoje é um diferencial mas não deveria ser então a Bíblia está dizendo claramente olha, pelo bom, pelo justo ninguém quer morrer difícil alguém morrer só porque a pessoa tem virtude Agora imagina pelo ímpio Imagina para um cara ruim, um cara mau E Deus está mostrando exatamente Essa discrepância Porque Jesus morreu pelo ímpio Jesus morreu por nós enquanto nós éramos fracos Enquanto nós estávamos distante dele Rebeldes às promessas dele Ele morreu Então Esse foi o preço pago Pela nossa liberdade Para que eu e você conquistemos a liberdade Que nós tanto desejamos Um preço foi pago fala para o seu irmão, um preço foi pago, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele está enfatizando a mesma ideia, isso realmente é prova de amor, porque Ele morreu por nós, enquanto nós não valíamos nada, quando nós não dávamos a Ele absolutamente nada Nenhuma atenção no nosso coração Nossos pensamentos, nada Pelo contrário Quando Jesus está naquela cruz E aquelas pessoas Blasfemando dEle Senhor não é o Rei dos judeus? Então desce dessa cruz, você não é filho de Deus? E Jesus, se fosse eu Eu falava, Deus Mata todo mundo agora mas graças a Deus eu não sou Deus, amém irmão? Mas Jesus falou, pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem, olha aí ó, está morrendo pelo ímpio, está morrendo pelas pessoas que não sabem o que estão fazendo, não, tão, não tem entendimento da consequência, da gravidade que eles estão fazendo ali, eles estão rejeitando o Filho de Deus, e Jesus morrendo por eles, por eles, isso é prova de amor, isso é prova de amor, nenhuma liberdade nossa seria conquistada, nós teríamos acesso se Jesus não tivesse feito isso. Fale obrigado, Jesus. Por isso que nós somos apaixonados por Jesus. Por isso que Jesus é o nosso herói. Por isso que Jesus é o cara das nossas vidas. É Ele. Não existe outra pessoa. Ninguém é ser comparável com Jesus. E, e pior ainda, não foi simplesmente um homem que estava morrendo no nosso lugar. Foi primeiro um Deus que se esvaziou da divindade dele para se tornar um homem. Ou seja, ele já morreu só de fazer isso, já se rebaixou, já se humilhou, na tenda não, ele se humilhou, ele se humilhou, isso é prova de amor, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, o que que é ira? O que, que é a ira de Deus? Deus porque ele é justo Ele precisa cumprir a palavra dele Ele precisa manter a justiça Então o que, que acontece? Quando alguém quebra lei Isso incita a ira do Senhor Sobre aquela quebra Que é a punição O salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus e Toda vez que é quebrada uma lei espiritual Existe uma Inexorável consequência Apesar de quando as pessoas quebram a lei Elas É como se elas esquecessem disso Ou como se elas não acreditassem nisso Eu tive a discussão com a minha irmã Discussão no sentido Bom da palavra é, Teológica em Brasília Nesses dias, né? Quando eu estava na casa dos meus pais Lá nos intervalos do treinamento E aí Ela Colocando, né? Falando das situações da, da igreja dela e tal É uma igreja presbiteriana E eu comparando com algumas situações da nossa igreja né, do, do ministério E ela, ela, ela comentando Nossa, porque quando uma pessoa faz uma coisa dessa né, é Porque ela, ela simplesmente caiu né, Ela simplesmente é, abandonou Eu falei, olha, quando a pessoa faz uma coisa dessa Ela perdeu o temor Ela perdeu o temor de Deus e o que é perder o temor de Deus? É deixar de crer que aquilo que a Bíblia diz é verdade. Quando uma pessoa né, torna a viver aquilo, que, aquilo do qual ela foi liberta, ela foi retirada, ela foi salva, ela deixou de crer, ela abandonou a fé que ela tinha na palavra. É uma pessoa que acredita que o mundo espiritual não é real que aquilo que está escrito na Bíblia não vai acontecer, que o pecado não tem consequência, fala para o seu irmão, pecado tem consequência sim, ele pode vir de formas que você, de que, que você não, não repare que a consequência está chegando, ele pode também vir num tempo que você até esqueceu que você errou, mas inexoravelmente ele virá, fala sangue de Jesus tem poder, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, o sangue de Jesus, tornou o pecador, o ímpio, cumpridor da lei, justificado pela lei, justo é aquele que cumpre a lei, o ímpio não cumpre a lei, mas por causa do sangue de Jesus, ele foi justificado, era como se ele tivesse cumprido a lei durante a vida inteira, fala uau, essa é a liberdade que Jesus nos conquistou, quando você tem fé no nome do Senhor Jesus, e por causa da fé, manifesta as obras, as obras de você viver segundo a vontade dEle, automaticamente você se torna uma pessoa justa diante do mundo espiritual, os homens vão continuar te condenando, os homens vão olhar para o seu passado e vão dizer, você tem que pagar por tudo que você fez no seu passado, mas o mundo espiritual não vê assim, o mundo espiritual quando você é lavado pelo sangue, você é uma pessoa justificada, que fala, graças a Deus, eu sou justificado, pelo sangue de Jesus, dá mais uma tremenda salva, Aleluia, então o preço da liberdade, foi paga pelo sangue de Jesus, Jesus derramou o sangue, entregou a vida, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, qual que é a comparação? Se enquanto nós éramos fracos, nós éramos pecadores, Ele morreu por nós? Imagine agora que nós não somos mais fracos, que nós não somos mais pecadores, nós somos agora justificados pelo sangue, o que, que será que não vai acontecer de bom conosco? Porque se a graça de Deus nos alcançou quando nós éramos ímpios, o que que não vai nos alcançar agora que nós deixamos de ser ímpio? E estamos vivendo para agradá-lo. Essa convicção você não pode perder nunca, jamais, porque o diabo quer fazer você ficar distraído dessa verdade. E aí muito homem, mulher de Deus, que está vivendo pressões na vida, né? Se esquece, fala, rapaz, moça, ei, psio. Você foi restaurado por Deus quando você era ímpio, quando você não valia nada Jesus morreu por você, não tem coisa mais difícil para um pai do que entregar o filho O que é mais difícil para você? Quem é papai e mamãe? Levanta a mão Se chegasse alguém na tua casa com um revólver e dissesse, um dos dois vai morrer Você ou ele? O que você ia falar? Você, não é? Porque é mais, para você é melhor você se dar, do que dar teu filho, não é? Pois é, por isso que Deus não foi para a cruz, Deus enviou o filho dele para ir para a cruz, não porque Deus não quisesse ir para a cruz, porque era mais difícil para ele dar o filho, do que dar a ele próprio, posso ouvir o um amém? Não tem prova maior de amor do que essa, e você era ímpio, hein? agora tu não é, e não é que você não é ímpio, porque você vive a vida perfeita, não, porque o sangue de Jesus te justificou. Então olha só o raciocínio aqui. Lógico. Olha o raciocínio lógico. Logo muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Salvos das consequências danosas. Do pecado. Salvos da escravidão. Ou seja, vamos nos tornar livres. Versículo 10. Porque se nós. Quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, fala, uau, meu Deus do céu, a gente tem que trazer isso para dentro da alma, não pode ficar só no cognitivo não, tem que vir para a alma, absorva isso, você foi reconciliado pela morte de Cristo, enquanto você era ruim, inimigo, a Bíblia fala, inimigo de Deus. Agora tu é amigo, agora tu está reconciliado, agora você está conectado com o Senhor. E Jesus está vivo, Ele não morreu agora, Ele não está morto, Ele está vivo. Se Ele morto te restaurou quando você era ruim, imagina Ele vivo, o que, que Ele pode fazer por você, agora que você é justo? Olha essa verdade, essa é a liberdade que eu e você temos o direito, não porque merecemos, mas porque foi conquistada por Ele na cruz, nós temos esse direito, isso aqui inclui os milagres que você está precisando, isso aqui inclui né, a intercessão que você faz por alguém, isso aqui inclui toda a necessidade do homem na terra, inclui tudo, inclui tudo. Porque não faz sentido para nós receber qualquer coisa na eternidade. Porque a eternidade já é o um milagre. Você precisa de milagre na eternidade? Você precisa de bênção na eternidade? Eu, eternidade é a bênção. Eternidade é o um milagre. Eternidade é a vida. Na presença de Deus. O que eu preciso é aqui. É nesse espaço. Então. A morte muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, bom, o resto não interessa, agora o importante é você entender isso, esse preço foi pago, qual é o preço da liberdade? O preço do sangue, Jesus pagou parte desse preço, que foi morrer por nós, sem esse preço, liberdade para nós seria impossível, e Ele pagou esse preço quando a gente era ruim, afastado dEle, agora nós somos perto, somos bons, estamos com Ele, justificados pelo sangue, imagina o que Ele não vai nos fazer, o que é mais difícil? Uma pessoa ruim, distante, receber a vida eterna, ou uma pessoa próxima, Amiga, receber um presente. O que, que é mais difícil? O que, que é mais difícil? Pessoa distante, ruim, receber a vida eterna. É mais difícil do que uma pessoa boa, perto, amigo, receber um presente. Sim ou não? Pois se o mais difícil já aconteceu, fala comigo, passado, já aconteceu, já aconteceu. Por que que você tem medo ou desconfia de que o mais fácil não vai ocorrer? Só porque está no futuro? Só porque ainda não aconteceu? Porque o passado também foi futuro algum dia, para quem viveu antes de Cristo era só uma promessa de futuro, nós vivemos depois dele, mas tem a promessa do milagre, tem a promessa da vinda dele, um dia vai se tornar passado, não sabemos quando, então a fé que você tem, para receber, o mais difícil, que está lá no passado, que já foi concretizado, tem que ser até menor, do que a fé que você precisa ter, para acreditar no presente que você vai ganhar no futuro. Posso ouvir o amém? Então por que você não crê? Então por que você fica preocupado, ansioso? Por que você desiste? Por que você não vai até o fim? Por que você para de clamar? Por que você não vem orar? Porque você acaba não pagando o teu preço para a liberdade. Não é só Jesus que paga o preço. Eu e você temos um preço A pagarmos nessa conta Eu e você temos um preço Que nós temos que pagar Quer dizer que a obra de Jesus não foi completa? Foi completa Mas se você não pagar o teu preço Por exemplo, a fé é um preço Se você não pagar o preço da fé A obra de Jesus que foi completa Não vai te trazer benefício nenhum Então vamos falar agora da nossa parte a de Jesus está muito clara. Ele fez 100%. Ele pagou o preço da liberdade. Não dele. Da nossa liberdade. Agora vamos para a segunda parte dessa mensagem. E vamos pagar o nosso preço. Fala para o teu irmão. Agora a fatura é tua. Jesus não quer que você vá para a cruz. Jesus não quer que você morra. Literalmente. Como tem algumas religiões loucas que ensinam isso. Pessoas doidas que fazem isso, não, isso aí não vai te levar para lugar nenhum, porque o teu sangue não é santo, o sangue dele é santo, amém? Você já pecou, ele nunca pecou, por isso que o sangue dele pode pagar o preço do seu erro. Então vamos agora para finalizar, em 2 Pedro capítulo 1, finalzinho da Bíblia. Está ficando quente aqui, não está? Quem está, quem está com calor, levanta a mão. Ih, irmão, dançamos. Vamos lá. Ainda mais eu de terno aqui, hein. Segunda Pedro, capítulo 1. Olha o versículo 3. Presta atenção agora, porque esse é o nosso preço, hein. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, doadas dado de graça, visto como pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, poder divino, nos tem sido doadas, todas as coisas que conduzem à vida, e aqui fala-se da vida eterna, e a piedade, o que é piedade? É devoção, é uma vida que agrada a Deus, então como pelo seu poder, se Deus não tivesse poder, nada seria doado a mim e a você mas porque Deus tem poder, e Ele tem todo o poder, Ele nos doou, Ele nos deu, porque nós não poderíamos comprar nada, merecer nada, ser dignos de nada, então Ele nos doou, todas as coisas que nos conduzem à vida, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, o que é virtude? Excelência moral, Pelo conhecimento completo, olha a necessidade que eu e você temos de conhecer completamente a Deus, por isso você precisa ler a Bíblia, estudar a palavra, vir para o culto, participar da célula, fazer revisão de vida, ser aluno do Instituto de Vencedores, tem crente aí? Ah, estava me sentindo sozinho aqui já, todas as coisas que conduzem à vida é piedade, pelo conhecimento completo, você precisa fazer inscrição da clínica da visão, não glórias, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou, para a própria glória dEle, para o próprio poder dEle, para a própria virtude dEle, excelência dEle, Ele nos chamou, um convite, pelas quais nos tem sido doadas, mais uma vez Ele fala, né? então, nos doou o quê? Através do seu poder, nos foi doada, através da glória e da virtude dEle, também nos foram doadas, o que? A primeira parte fala que nos doou, todas as coisas que nos conduzem à vida, e agora ele está dizendo que nos foram doadas, as preciosas e muito grandes promessas, a promessa de Deus, é uma dádiva de Deus, a promessa de Deus já é uma doação, porque aquilo que Deus promete, é um direito que eu e você passamos a ter, é um direito que eu e você passamos a ter, por exemplo, quando na nossa constituição, tem um direito ali, todos têm o um direito de ter saúde, você, você crê? Sim ou não? Você é doido então, e eu não creio, eu não creio, tanto não creio, que eu tive que garantir, de maneira particular, a providência da manutenção da minha saúde, porque se eu for depender, da promessa, a constituição que passa pela execução do poder público eu posso morrer na fila de atendimento isso não acontece no Brasil, amém? pois é então ali é uma promessa que não se cumpre por quê quem tem autoridade para cumprir essa promessa? é o poder público agora quem tem autoridade para cumprir a promessa da bíblia? quem? quem? Tem gente que falou bispo aí, né? É Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Ele falha? Não, ele não falha. Por isso que a promessa dele já é um presente para mim e para você. Por isso que já é uma doação. Porque a promessa dele é uma garantia de que aquilo que ele falou vai acontecer. Ponto. Então, é muito importante o crente entender que a promessa de Deus já é um direito à liberdade dele quando você crê na promessa, você se torna uma pessoa mais leve, você tem esperança no futuro, você olha para o futuro com uma, uma visão positiva, com uma expectativa feliz, porque você entendeu que a promessa vai se cumprir, porque é Deus quem vai honrar aquela promessa, não é o homem, é Deus, diga aleluia, por isso que ele fala, olha, ele chamou as promessas de coisas preciosas. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Aqui no culto de terça-feira, ele existe especificamente para lembrar você de algumas promessas de Deus. E incentivar você a esperar por elas, a liberar sua fé nessas promessas, a crer nessas promessas. Quando o bispo escolhe um tema para cada mês, ele faz isso de maneira sistemática, para quê? Para que a gente possa focar em algumas promessas, porque existem inúmeras, milhares de promessas na Bíblia. E elas são preciosas demais. E são grandes pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, ou seja, co é, participantes junto com Ele, da natureza divina, livrando-vos, nos livrando, da corrupção das paixões que há no mundo, fala para o seu irmão, no mundo há paixões, que são corruptas, as corrupções das paixões mundanas quando você está firme nas promessas do Senhor, você não vai se contaminar com as paixões mundanas, porque você sabe que quando você se contamina com as paixões mundanas, as promessas não se cumprirão na tua vida, então você não vai trocar um prazer passageiro, transitório, por uma promessa eterna, quero ouvir um amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Esse é o preço que nós temos que pagar pela liberdade. Esse é o nosso preço. Esse é o meu e o seu preço. E como que nós fazemos isso? Como que nós tomamos posse das preciosas e muito grandes promessas? Para que por elas, ou através delas, nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, vamos ser também seres espirituais novamente, vamos ver na eternidade com o Senhor, com o um corpo glorificado, com a nova natureza, por isso o arrebatamento, nós não vamos ser, nós vamos entrar na eternidade com o um corpo de carne, de osso, né? com CHO, com carbono, hidrogênio, oxigênio, não, uma outra natureza, uma natureza divina, espiritual, não é atômica, ela, ela é energética, fala aleluia, ela não é material, ela é espiritual. Por isso mesmo, vós reunindo, e aí começa uma lista de preço, que nós vamos pagar, para tomar posse de tudo isso aqui. Então, anote, grife Então, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Quando eu falo diligência, tem gente até hoje que pensa numa carruagem. Não, diligência é dedicação, esforço, cuidado ativo, disciplina. Vou melhorar, rotina. Cadê o arena aí? Cadê a rotina da visão? A rotina mostra a sua diligência. Você então tem que ter, ser diligente. Uma pessoa dedicada, então olha só, para você conquistar as promessas de Deus, o teu milagre, a tua liberdade, o que você está crendo hoje, você precisa se dedicar, se esforçar. Ah, mas Jesus já morreu na cruz, olha, olha a teologia enganando, mas Jesus morreu na cruz, morreu, esse é o preço que ele pagou. Então automaticamente por osmose, tudo na minha vida vai melhorar, é assim não, Jesus não morreu por todo mundo, e está todo mundo bem gente, todo mundo livre, que é isso, tem gente até dentro da igreja que está preso, está escravo, por quê? Porque não pagou o preço dela, pela liberdade, não adianta você pagar o preço da liberdade, se Jesus não tivesse pagado o preço dele, porque se ia conquistar o quê? Não teria promessa, não teria direito, por que eu vou pagar preço de uma coisa, que é igual você correr, dar tudo de si, mas não tem prêmio, viu? não é campeonato não, ah, então eu vou correr para quê? Jesus morreu, nasceu o campeonato, e nasceu o prêmio, aí você pode pagar o preço para você conquistar, aí vale a pena o seu esforço, a sua dedicação, porque a promessa vai se cumprir, o apóstolo Paulo disse isso de várias maneiras, ele disse, olha, se a, a nossa vida fosse viver, né, comer, morrer, nós seríamos os mais miseráveis da criação, então carpe diem, vivamos, comamos e morramos, não, nós cremos na vida eterna, por isso eu vou dedicar minha vida aqui, consagrada ao Senhor, porque eu não quero perder a melhor parte, que começa depois que essa termina, dá uma salva de palmas ao rei, aleluia, então diligência, dedicação, esforço, cuidado ativo, não é um cuidado passivo, é ativo, Lembre-se da minha pregação de domingo Quando você assistiram a pregação de domingo Moisés, Joquebed Os quatro leprosos Você viu que ela estava tendo um cuidado ativo Quando Moisés estava ali, ó Chegando aos carriçais Do rio Nilo Cuidado ativo, acompanhando, vendo Será que um crocodilo vai comer meu irmão? Será que A filha de faraó Vai ser favorável a ele? Ela estava lá Qualquer erro, qualquer mudança no plano Ela ia intervir, ela ia fazer alguma coisa Se, ela, se a filha de farol falasse Nossa, filha dos hebreus, vamos matar Ela fala, não, não, de Deus não mata não Sei lá o que ela ia fazer Cuidado ativo Ai, que bom Isso aí até que é fácil É, mas não é só ele Associai A diligência Com a vossa fé Fala, hum, então não basta você ser esforçado não basta você ser dedicado Tem gente que é esforçado, é dedicado Mas não tem fé Não crê Não acredita no impossível Mas é esforçado, é dedicado Trabalha Mas não acredita na intervenção de Deus Vai ter liberdade? Não vai Não vai Chore oh, ralabalassure Ô bispo, eu tenho uma bolsa para te dar Fala meu filho eu sou diligente e tenho muita fé, não bate palma ainda não, a lista não acabou, vamos lá, se você tem diligência e fé, você tem libe, verdade ainda, você só tem a libe, associar com a vossa fé é virtude, excelência moral, fala, eita, Ah, essas coisas eu não preciso não, precisa Senão você não vai ter liberdade não Você vai ter liber Vai decorando isso aí Vai memorizando Depois você chega em casa, pega o dicionário bíblico E vai vendo que, Qual o significado de cada palavra dessa Em qualquer contexto Diligência, fé, virtude Ó, oh, acrescenta aí A virtude Tem mais um preço, você tem que pagar o conhecimento, aí tu não lê a Bíblia, tu só abre a Bíblia quando você vem para o culto, e então tu só vem para o culto duas vezes por mês, Deus está falando irmão, não é? Você tem até o aplicativo da Bíblia no teu celular, mas você só vê fofoca do WhatsApp, você tem até programas da Bíblia na televisão, mas você só assiste novela da Globo, ah, e você não está conquistando liberdade não, você está conquistando prisão. Associar a diligência a fé, fé a virtude, virtude o conhecimento. Conhecereis o Senhor, conhecereis o seu poder, errais por não conheceis as escrituras nem o poder de Deus, conhecimento. Por isso a gente, a gente tem toda uma estrutura para que você cumpra a Bíblia, né? Estude vencedores, Cefap, curso de formação e aperfeiçoamento pastoral. Puxa, e as pessoas rejeitando isso. Um Clínica da visão, meu Deus, que preciosidade. Uma celebração, ai, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, quanto é que vale o conhecimento? Quanto é que vale a sabedoria? Bíblia diz em provérbios: vai, vende tudo que tem e adquires o conhecimento. Não tem dinheiro e com conhecimento, o domínio próprio, olha outro preço que você tem que pagar para ser livre, fala comigo, domínio próprio, é o domínio de mim mesmo, de mim mesma, de eu mesmo, de eu mesma, é quando, as pessoas não precisam colocar, limites externos para você, porque você, se coloca, no limite certo, fala amém, isso é domínio próprio, domínio próprio, ó, tem gente fumando aqui Nossa, eu já fui fumante Nossa, que saudade A fumacinha chegou Isso aqui é malboro de eucalipto Não Eu não vou E aí o diabo vem E o cara olha para você assim Não sei porque os povos têm mania De oferecer cigarro de graça É porque o diabo é o patrocinador Quer um cigarro aí? Aí você vai falar Não Não quero a chupeta do diabo mais nunca na minha vida Fala comigo domínio próprio Domínio próprio Vai se dominar Vai se dominar Aí você é um homem casado, uma mulher casada Tá lá na fila do supermercado Aí você vai ser gentil com a moça Claro sim Pode passar ele olhar 43, aí na hora você já pensa, eu sou homem, ela é mulher, domínio próprio, não vou fazer, sou homem casado, tenho até vontade, mas isso vai destruir as promessas da minha vida, se eu não tiver domínio sobre mim, eu não vou conquistar a liberdade, se eu perder o domínio sobre a minha decisão, sobre a minha escolha, sobre a minha vontade, eu vou ser aprisionado outra vez. E Jesus morreu para que o ímpio se torne um homem e uma mulher de Deus. E não para que o homem e a mulher de Deus se torne ímpio. Então eu não vou fazer isso. Eu vou me dominar. Aí você está no shopping. Aí encontra com aquela pessoa. Que falou um monte de asneira de você nas redes sociais. Você fala é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Congelou domínio próprio. Você vai é lembrar da promessa. Eu vou satisfazer a minha ira, a minha vingança e vou ficar escravo de novo? E aí, meu irmão, paz do Senhor, querido. Você está bem? Glória a Deus. Que bom te ver, né? Fala por teu irmão, domínio próprio. Domínio próprio. Você vai se dominar, você não vai fazer aquilo que a tua carne quer. Aí você recebe Uma imagem do celular Aquela imagem embaçada Mas tu já vê que tem alguém de biquíni estar naquele embaço lá Aí você fala Quem foi que mandou? Nossa, esse cara é bobagento Demais, nunca mandou uma coisa que presta Domínio próprio, bispo Kleber pregou Não vou fazer isso não Posso perder minha liberdade por causa disso aqui. Mas ninguém vai ver. Vai, vai. Pior que vai. Pior que vai. Oh Jesus amado. Está tentando, mas não está conseguindo não. Aí em vez de apertar aquela setinha para baixo, para ficar desembaçado. E, pss, você vai pegar e vou jogar para o lado direito. Apagar. Aí você, em nome de Jesus sim, eu quero a promessa. Plá! Você vai apagar domínio próprio, dá uma salva de palmas ao Senhor, Aplausos. aleluia! Chola bala solta lá, ai, bispo. Esse preço está ficando caro, mas a promessa vale muito mais, amém ou não? E associar ao domínio próprio a perseverança, perseverança perseverança, é perseguir a esperança, perseverança, você não vai parar, você não vai desistir, promessa está demorando, é, é justamente porque demora mesmo, que tem essa condição para você também pagá-la, persevera, espera, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, fiel para cumprir, então perseverança, você tem que ter perseverança, é outro preço que você tem que pagar para a liberdade, a perseverança, a piedade, a devoção, a entrega, você querer agradar a Deus, você ser é uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem compaixão, pessoa que sente a dor do próximo, a dor do outro, é filho, é isso mesmo, a piedade, a fraternidade, amar ao próximo como a ti mesmo, é o um amor fraterno, você se preocupar com os outros e não só com você Você está atento à necessidade da outra pessoa Você vai ficar feliz Com o sucesso do outro E não com inveja do sucesso do outro Você vai ficar triste com o sofrimento do outro Não vai ficar feliz Porque o outro está pior que você Você vai ter que ser assim Fraterno Você vai ter que acrescentar Essa lista, esse preço a ser pago E a fraternidade O amor você vai ter que se dobrar o amor, o amor de Deus, o amor ágape, o amor altruísta, então vamos lá? Vamos lá, o que você vai ter que pagar? Eu vou só apontar o dedo assim, você vai dizer o que é que é? Ixi, os crentes foram embora, vamos lá, o número um, aí você vai associar a diligência com o quê? Agora pode ser mais forte, mais alto. Mas diligência hoje já está na fé. Vamos lá, gente. Ó, meu dedo, ó. Ó, aí, ó, não está olhando para mim? Tá vendo aí, ó? Paga o preço, irmão. Dá uma salva de palmas ao rei. Essa é a lista do preço que eu e você temos que pagar. Para termos liberdade. Ah, Jesus já pagou o preço por mim na cruz. Bom, só vai pensar assim quem faltou o culto de terça-feira. E aí você vai dar uma aula para ele e para ela. Amém? Agora, por quê? Por quê? Versículo 9. Não. Não versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós, ou seja, tem que existir, tem que existir essas características na sua vida, você tem que estar pagando esse preço, imagina que cada, cada um dessa lista é um boleto, que vence todo dia, todo dia você tem que pagar esses boletos aqui, tem gente que fala em pagar boleto e já vai embora, mas Jesus pagou o boleto mais caro da tua vida, que era impagável, que era o pecado. Então vale a pena você pagar esses boletinhos. Posso ouvir o um amém? Porque estas coisas existindo em vós. E, deixa eu te falar, não é só existir. E aumentando. Cada vez esse boleto fica mais caro. Cada vez você tem que ter mais fé. Cada vez você tem que ser mais diligente. Cada vez você tem que ser mais fraterno, tem gente que começa bem essa lista começando a vida cristã tem dois, três, quatro metade da lista aí vai crescendo em alguns, aí depois abandona regride vai conquistar a liberdade? não vai ela tem que existir a lista inteira e tem que ser aumentada todos os dias você tem que ser aumentado no seu domínio próprio, então você não pode ter o mesmo domínio próprio que você tinha quando você converteu, seu domínio próprio hoje tem que ser muito maior, do que quando você abraçou a fé, diga glória a Deus, e sabe o que a gente vê? É o contrário, quando a pessoa, o primeiro amor, quando a pessoa converteu, esse é o gráfico, ó. exponencial, aí chegou num pico, pico de uma decepção, pico de uma frustração… Um pico de uma falta de perseverança, vai, tchum. tem gráficos que são, o glória é o gráfico daí, ó. alguém me ajuda aqui, não vai parar de aumentar, jamais, fala para você irmão, esse é o teu gráfico, dá uma salva de palmas ao Senhor, Aí tem os irmãozinhos abençoados. O gráfico é assim. Celebração. Acabou a celebração. Fica na visão. Cu de terça. Duas semanas sem cela. Aí isso aí já está pego. Você aí está pego. Porque essas coisas existindo em voz, em voz aumentando, fala para o teu irmão: tem que existir tem que aumentar. Não aumenta se não existe, e se só existir e não aumentar também não, não vale. Porque essas coisas existindo em vós e vós aumentando fazem com que não sejais, olha aí, nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Inativo, infrutuoso. Aí você tem a conta no banco. Aí de repente descobre que a sua conta ficou inativa. Precisa explicar? Infrutuoso, não dá fruto. Ou você tem um fruto, aquela laranja que você corta ao meio, você vai espremer e sai suco. Um fruto que não tem valor, que não tem empréstimo nenhum. Você fica inativo e infrutuoso. Se essa lista não estiver completa e não estiver aumentando em você isso é sério, isso é sério, esse é o preço da liberdade, ah não, é só a fé, não é a fé, é a diligência, é fé, é amor, é fraternidade, é domínio próprio, tudo isso aqui, por isso, opa, versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, fala misericórdia, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, ou seja, ele só está vendo o que está pertinho dele, a, a salvação dele de três anos atrás, a conversão de dez anos atrás, onde ele foi lavado e remido, onde ele era um ímpio, fraco, desconectado, ele foi reconciliado, se tornou próximo de Deus, ou seja, aquelas promessas todas, vão se cumprir na vida dele, ele esquece disso, ele vai ficando cego, Segue é a pessoa que enxerga cada vez menos, ó. Vai anulando todo o passado dele, ele vai esquecendo ó. as vitórias, os milagres, as experiências com Deus, vai ficando cego. Para frente não enxerga nada porque não tem promessa. Para frente não tem mais promessa. E para trás ele vai se esquecendo da purificação, aí, ó. Esqueceu das alianças que fez, esqueceu da promessa no altar quando se casou, cego, cego vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, por isso irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar, a vossa vocação e eleição, todos nós, fomos vocacionados, ou seja, temos uma missão, e fomos, escolhidos por Deus, fomos chamados por Ele, foram chamados por Ele, então, nós temos que confirmar a nossa vocação, a nossa eleição. Como é que você confirma isso? Todos os dias, sendo diligente em tudo aquilo que o Senhor espera de você. Pagando a tua parte nesse preço, nessa fatura. A parte que você pode pagar. A quem pagável Jesus já pagou para você. A parte que você não pode pagar da fatura, já veio paga do céu para você. Mas teve um preço. Tudo tem um preço. Ah, a salvação é de graça, não é, ela custou um preço para Jesus, para Jesus, e ela custa um preço para nós, ela custa um preço para nós, de obras, mas a salvação não vem pelas obras, a salvação é pela fé, mas a fé sem obras, é vã, é morta, essa é a lista, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, chore ralabala, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Agora você está enxergando por que o teu marido tropeça, por que, que a tua mulher tropeça? Por que, que você tropeça? Por que o teu discípulo tropeça? Está faltando alguma coisa nessa lista, ou está deixando de aumentar a, essa lista inteira. Não está confirmando a vocação. Está faltando disciplina. Está faltando entrega. Está faltando isso aqui. Às vezes falta fé. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida. A entrada no reino eterno. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui não está falando da salvação não? Você me ensina então de novo. Eu vou entrar no Mobral de novo. Eu sou analfabeto teológico, então isso aqui não está falando de salvação, então não me diga que salvação é Jesus morrer na cruz, essa é a parte que é impossível para nós, sem ela não adianta a gente fazer mais nada, mas se fosse só isso, todo ser humano, 7 bilhões de pessoas no planeta já estariam salvas porque ele morreu por todo mundo, foi ou não foi? É, mas essa lista agora, quem é que tem? Quem é que está pagando esse preço? Um, por isso que a Bíblia fala que a porta que leva ao céu, ela é o quê? Estreita. Mas a que leva para a perdição, ela é? Larga. E são muitos as que entram por ela. Eu quero entrar pela estreita. Eu quero pagar meu preço, porque eu conheço as promessas de Deus. E eu peço a Deus todos os dias, Senhor, eu quero ter tudo dessa lista, e quero aumentar em cada ponto dessa lista. Porque eu creio nas tuas promessas. E eu não estou cego, para me esquecer, que eu era um ímpio, e o Senhor me tornou um homem justificado, pelo teu sangue, dá uma salva de palmas ao Rei. Aleluia, fique em pé igreja, linda, amada, abençoada, chora a bala solta, a cheia, você vai conquistar a tua liberdade, esse é o caminho, você vai colocar tá lista aí, na, na, na nota do teu WhatsApp, na, não, na nota do teu celular, do seu smartphone, você vai colocar na tua agenda, você vai grifar essa página da Bíblia, de 2 Pedro 1, essa é a lista, eu tenho que viver isso, eu tenho que crescer nisso, para quê? Para que as promessas do Senhor se cumpram, para que seja amplamente suprida a minha entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem vai abrir essa porta para mim, não é o aval das pessoas, dos homens, não é todo mundo achar, ou pensar, ou acreditar que eu sou crente, não, é o mundo espiritual que tudo vê, é isso que vai suprir a minha entrada Meu irmãozinho, minha irmãzinha Se você já está se sentindo tocado por essa mensagem Já percebe que o Espírito Santo quer trabalhar Quer evoluir algo em você Vem prontar Vem se ajoelhar aqui Vem dizer para Deus Pai, eu, eu preciso dessa lista Me falta domínio próprio Deus, me falta fé Hoje eu entendi, Pai, que as Suas promessas são verdadeiras, elas por si só já são preciosas, são doações, são direitos que eu adquiri, porque o Senhor doou para mim, eu entendi que agora eu vou perseguir, Senhor, essa promessa, eu não vou abandoná-la, não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou crer até o fim, todos os dias, todos os dias, Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa lista, Deus, esse é o preço que eu tenho que pagar, Jesus já fez a parte dele com louvor, em glória, ele fez de maneira perfeita, perfeita, agora Senhor eu preciso fazer, eu preciso fazer minha parte, eu vou dar o meu melhor Senhor, aquilo que eu não conseguia, Tua graça vai me cobrir, o Teu sangue vai me suprir Pai, mas eu estou disposto, eu estou disposto, eu estou determinada a viver essa realidade, me ajuda, Deus, me ajuda a ter domínio próprio na minha língua, no que eu vou falar, no que eu vou pensar, no que eu vou fazer. Espírito do Deus vivo, chore rala bala cheia. Eu quero conquistar minha liberdade, meu Pai. Eu tenho o direito disso, porque Jesus já conquistou para mim naquela cruz, através do teu sangue, ele me reconciliou com o Senhor. Eu não estou mais debaixo da ira, eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo da promessa. Mas eu quero pagar o meu preço, pai. Eu estou disposto. Fala para ele, o preço que você não está conseguindo pagar. Peça ajuda para ele. Peça direção, peça força. É nas fraquezas que nós nos tornamos fortes. Fala para ele o que você não está conseguindo vencer. Fala. Ele vai te dar vitória. As promessas dependem disso. Show lá bala solta lá bala chocalá bala baixinho. Oh Espírito, Espírito, dá-me um corpo. Chore ralá bala solta lá bala chocalá mais. Coração disposto a obedecer. Aleluia. A obedecer toda essa lista, Pai. Associar, Senhor. A diligência, a fé, a fé, a virtude, Pai. A virtude, o domínio próprio, a fraternidade, o amor, Senhor. A virtude, meu Deus, a excelência moral. Chora, bala, sota, la, bala,